1: Kijk, als ik alles geweten had, was ik er nooit aan begonnen. Maar ja, dat is achteraf... En ik woon hier op het platteland en eigen gezien. En achteraf kijk je in koe in de kont, zeg ik altijd. Dus kan ik zo weinig mee.
2: Ik ben er tot op de dag van vandaag nog steeds niet achter of dit nou allemaal gefaked is. Wat natuurlijk heel goed kan, dan heeft dit echt heel goed gedaan. Of wat natuurlijk ook nog zo kan zijn, is dat het gewoon wel echt heeft gewerkt. En dat hij gewoon op een gegeven moment zoveel heeft gediend... dat hij heeft gezegd van, joh, ik steek het gewoon lekker in mijn eigen zak. Dat hij gewoon echt wel heel veel geld heeft niet... en het gewoon in zijn eigen zak uitgestoken. Maar het systeem op zich wel werkte, dat weet ik gewoon niet.
3: Dit is het tweede seizoen van Achtergesloten Deuren. Daarin ontrafel ik, Pauline Schuster... samen met mijn collega Sonny Motke... de grote beloftes van Vinfluencers. In deze aflevering hoor je van de beleggers die van de ene op de andere dag niet meer bij hun rekening konden. toen Ginta Invest van de aardbodem verdween. Over de Finfluencers die hen hadden verteld dat het een goed idee was om hierin te stappen. en daar zelf veel geld mee hebben verdiend. En we gaan op zoek naar Michael, het gezicht van het bedrijf. Dit is aflevering 3, de jacht.
4: Helemaal andere dag op zwart.
3: Niks meer. Niemand komt meer
4: in het platform. De websites zijn weg, uh, YouTube-filmpjes zijn verwijderd. Je kunt wel nog uh, Twitter-accounts vinden uh, met allemaal berichten. Maar uh, de, de inhoud en de contactgegevens, voor zover je daar al wat aan had... allemaal foetsie.
3: Je hoort Sonny vertellen over de dag dat de website van Ginta Invest op zwart ging. Zo'n zes jaar was Ginta actief geweest in Nederland. Hun belofte was, met ons algoritme kun je profiteren van de verschillen... in de wisselkoersen van valutaparen, ook wel bekend als forex-arbitragehandel. Jarenlang leek dat goed te gaan. Het beloofde rendement kwam netjes binnen. Rode vlaggen waren er wel. Het bedrijf was gevestigd op de Marshall-eilanden. Het had geen vergunning om in Nederland actief te zijn... En op de website kon je niet vinden wie er nou precies achter zat. Toch staken honderden beleggers er geld in. Marcel Dogge kwam Ginta tegen na een rondje googelen en praten met wat vrienden. Een paar weken voordat Ginta verdween, stapte hij in. Hij deed dat met de minimale inleg, 10.000 euro. Niet veel later was het 28 oktober 2021.
5: Ik ging zoals elke dag eigenlijk even op, op mijn app kijken... Meta-trader. En uh, daar zat dan ook uh, Grinta aan verbonden. Waarbij je kan zien welke trades er plaatsvinden. En uh, welke winsten er gemaakt worden. En, uh, op dat moment kon die, uh, kon die app geen verbinding maken met de, de server van Grinta. Dus dat kreeg een error. Um, en dat had ik nog niet eerder gehad. Ik zat er nog niet lang in. Maar elke, elke dag zag ik gewoon een, een trade in. En uh, daar, daar kwam dan een winst uit van meestal 150 euro. En uh, nu was ik, had ik een error. Dus, uh, Wat ging er toen ik, door je heen? Ja. ja, in eerste instantie dacht ik, het zal toch niet? Um, ja, en misschien nog niet eens in eerste instantie van, uh, dat het een, een scam zou zijn. In eerste instantie dacht ik, dat uh, zal straks wel weer goedkomen. Um, ik denk dat ik nog even een dag gewacht heb. En uh, uh, opnieuw opnieuw uh, blijf proberen, maar bleef maar een verbindingsproblemen hebben. En toen uh, ben ik aan uh, zoeken, ik denk op internet. Um, er waren meer mensen
3: die zich zorgen maakten. Eerder hadden de beleggers contact proberen te zoeken met Ginta. Daar kwam niks uit. Michael, het gezicht van het bedrijf, die normaal gesproken aan zijn telefoon vastgelijmd leek, reageerde nergens meer op. Gedupeerde beleggers verzamelen zich in een appgroep om informatie met elkaar te delen. De Ginta Consumentengroep. Daar komt van alles in voorbij. Theorieën over hoe Ginta in elkaar zat, bankrekeningnummers, gegevens uit de Engelse Kamer van Koophandel waar Ginta ooit gevestigd leek, maar ook praktische tips over hoe je je paspoort kan laten vervangen als je bang bent dat je gegevens nu op straat liggen. In de groep ontstaat ook een zoektocht naar Michael. Beleggers wisselen informatie uit over wie ze denken dat hij is, locaties waar hij zich zou ophouden. En er wordt ook een filmpje gedeeld dat Michael ooit aan een van die beleggers heeft gestuurd. Je ziet een vriendelijk ogende man met een bril op die glimlachend dit filmpje opneemt.
5: Good morning, Andre. Good job on the cycling. I hope you made me proud. Bring the medal home, Andre. I expect you to bring a medal very soon. Keep on training,
3: keep on enjoying life, choose a better wife and have a great day, man. Michael had ook een andere kant. Hij kon nogal emotioneel reageren, vertellen beleggers die contact met hem hebben gehad. Vooral als het ging over geld uit Ginta halen of over de regels die Michael had bedacht en soms opeens veranderde. We zien die emotionele houding ook terug in berichten van Michael. We hebben een bericht in handen dat hij stuurde naar een van de influencers. Je hoort iemand het voorlezen. Dit is dus niet de stem van Michael.
5: You don't answer phone and WhatsApp. And these actions are actions of a shit agent that shouldn't be getting paid here. I'm sure you're not a shit agent, but you're sure acting like one at the moment. Fuck this. Get the phone numbers of your clients from someplace else. I shouldn't be dealing with this shit on my vacation. Fuck it. Lose clients because they don't follow rules. Check your e-mail. Let's work only with emails from now on. Bye.
3: Ook de Finfluencers zetten de jacht op Michael in.
4: Partners hebben, voor zover wij weten, een uh, onderzoeksbureau ingehuurd... om uh, na de gangen na te gaan van die Michael en dat Krinta Invest... om in beeld te krijgen waar komt dit nou vandaan? Waar is dat geld heen? Wie zijn erbij betrokken? Nou, als je een beetje, het is misschien een beetje cynisch... maar misschien hadden ze dat een paar jaar eerder moeten doen... om een beetje meer beeld te krijgen van wie die man nou is en wie daarachter zit. Want nu is het een beetje, ja, wat kunnen we nog vinden? De resultaten zijn ook in onze handen. We hebben presentaties gezien, we hebben
3: rapporten gezien. Het bureau dat ze inhuren heet Triangular Group Intelligence. Naar eigen zeggen heeft dit onderzoeksbureau... wortels in het inlichtingen- en veiligheidsdomein. 15.000 euro betaalden de Finfluencers voor een onderzoek dat twee tot drie maanden duurde. De directeur vertelt ons dat hij het gevoel heeft dat ze er oprecht in zaten. En dat ze met dit onderzoek ervoor wilden zorgen dat de gedupeerde beleggers hun geld terugkregen. Het bureau probeert uit te vinden hoe Ginta in elkaar steekt, wie erachter zit... en wie die mysterieuze Michael precies is en wat voor rol hij speelt. Ze duiken in openbare en online bronnen. De bedrijfsstructuur van Ginta blijkt vrij ondoorzichtig. Er zijn bedrijfsadressen en bankrekeningen op Malta en de Britse Maagdeneilanden. eilanden Er zijn zaakvoerders in het Verenigd Koninkrijk... die weinig van het bedrijf afwijken te weten... en alleen professionele frontmannen zijn. Michael die lijkt een centrale rol te spelen, concludeert het bureau. In ieder geval in Nederland. Dat horen wij ook van beleggers. Als ze contact zochten met Ginta, kwamen ze altijd bij Michael uit... Michael heeft op een gegeven moment ook gezegd dat hij mede-eigenaar was van Ginta. Dan stuit het onderzoeksbureau op een basketbalclub waar Michael supporter van is. Zo komen ze aan zijn adres. Ooit woonde hij in Engeland, daarna in Oekraïne, maar nu zit hij in Tel Aviv. Het bureau zet lokale agenten in om het adres te checken en is ervan overtuigd dat ze nu de juiste locatie hebben. Janneke van den Brink, een van de partners die dit onderzoek liet uitvoeren... maakte een podcast over haar ervaringen met Ginta. Je hoort daar nu een fragment van waarin zij zich door iemand laat interviewen. Er zijn wat partners bij elkaar gekomen. nou ja, Partners waren gewoon affiliates. Hè. Gewoon affiliates die, uh, mm -hmm. uh, die over Ginta schreven. Die zijn bij elkaar gekomen. Die hebben ook uh, eigenlijk met, met elkaar hebben een flinke bedrag betaald... voor een uh, onafhankelijk onderzoek. Nou, dat is okay. geweest. Hè, om, uh, om echt te bekijken van joh, waar, waar is hij nu? Hè, zijn naam is Michael, ja. Waar, ja, waar hangt hij nu uit? Mm -hmm. nou ja, het punt is wel een beetje, uh, ja we zijn eruit, hè, we hebben heel veel informatie, we weten zelfs een verblijfplaats. En nu? En dat is het ja. een beetje. Want wie gaat het nu oppakken? Hier is het centrum. Ah ja. Oh ja, en hij woont dan daar? Hij woont van we zijn weer in Overijssel, bij oud politieman Henk. Hij had zo'n 30.000 euro op zijn Ginta-rekening staan toen ook hij eind oktober 2021 opeens niet meer kon inloggen. Voor Henk was er toen één logische stap. Omdat ik zelf bij de politie heb gewerkt, uh,
1: denk ik van nou, daar moet je in ieder geval aangifte van doen. Nou, dat heb ik gedaan en na een paar dagen kreeg ik dan in dat geval al een brief thuis dat. Uh, ja, dat eigenlijk geen onderzoek naar verricht werd... omdat de, omdat, uh, de, uh, de verdachten in het buitenland wonen... dat die gedeeltelijk in Engeland wonen, gedeeltelijk in de Oekraïne en dat het een Israëliër was. En daardoor ging het, allemaal, uh, ging het allemaal niet lukken. Dat was allemaal te moeilijk. Als ik nieuwe gegevens had, dan kon ik dat aanleveren... en dan zouden ze er opnieuw naar gaan kijken. Nou ja, inmiddels waren er met mij nog natuurlijk nog vele tientallen... zo niet honderdtallen mensen die uh, aangifte gedaan hadden... En toen hebben, de, hebben mensen hebben een onderzoek laten verrichten naar wat er allemaal gebeurd was. En daaruit bleek dat die meneer helemaal niet in Engeland woonde, de verdachte. En ook niet in Oekraïne, maar dat hij dat in Israël woonde. En nou ja, uiteindelijk kregen we dus een brief, kreeg ik dus een brief thuis dat, het, dat er geen nader onderzoek werd verricht in
3: in deze zaak. Henk start een zogeheten artikel 12-procedure om het OM tot actie te dwingen. De conclusie van de rechter is... Het OM heeft hier een juiste afweging gemaakt en hoeft niet verder met de zaak. Het Openbaar Ministerie wil geen verder commentaar geven. Eerder zeiden ze... Onze opsporingscapaciteit is beperkt, dus moeten we keuzes maken. En met een verdachte die in het buitenland woont... is deze zaak weinig kansrijk. Onrechtvaardig. Vindt Henk.
1: Het kan toch niet zo zijn dat iemand die in een buitenland woont. Uh, mensen oplicht hier voor vele miljoenen. en dan omdat hij omdat in het buitenland woont. dat hij daardoor vrijuit kan gaan. Dat is toch te gek voor woorden? Dat, daar kan
3: het toch nooit over gaan? Het gaat dan niet eens om het geld eigenlijk?
1: Ja, dat geld, daar ben ik verloren. Het gaat erom dat zo'n vent. die dat dus doet. niet meer na die tijd. gewoon dat nog weer kan herhalen. Die moet, gewoon, die moet gewoon een tijdje vastzitten. Dat geld zullen we kwijt zijn en misschien ook wel niet. Maar ik ga ervan uit dat het geld weg is. Maar het moet zo zijn dat, dat gerechtigheid plaatsvindt. En ik denk dat daar het Openbaar Ministerie een, een enorme schone taak heeft. Maar het gewoon weigeren. Nou, Daar heb ik moeite mee. Ik heb zelf een, een bevriende deurwader uh, ingeschakeld en via hem... Ben ik in contact gekomen met een advocatenkantoor in Amsterdam die wel mogelijkheden inziet. En ik moet eerlijk zeggen dat die erg veel werk verricht en onderzoek heeft verricht. En ja, ik denk dat die heel erg goed bezig zijn.
0: Mijn naam is Lex Keukens. Ik ben advocaat partner bij Tekens
1: Advocaten. En
0: ja, ik ben gespecialiseerd in intellectueel eigendomsrecht, privacyrecht. Maar tegenwoordig hou ik me ook wat meer bezig met beleggings prikelen, zo maar te noemen. Ja.
3: En waarom vond je dit in eerste instantie een interessante zaak?
0: Het verhaal wat Henk mij ophield en ook met name dat het toch op grote schaal plaatsvond, dat heeft mij wel getriggerd. Ik vond het eigenlijk onvoorstelbaar dat dat kon. Toen ook zeker op dat moment bleek dat eigenlijk de, de beleggingsinstelling zonder vergunningen optrad in Nederland. En dat het op zo'n grote schaal tot schade heeft geleid. Want ja, Wat ik begreep ging het toen om tientallen gedupeerden. Uh, met programma schade die uh, in de miljoenen zou kunnen lopen. Uh, dus dat heeft mij getekend dat, dat ik dat ja, onvoorstelbaar vond. Ik zeg, hoe zou dat mogelijk moeten zijn? Uh, maar ook vond ik het heel sneu voor de, voor de mensen in kwestie. Want die uh, ja, hadden veel spaargeld uh, opzij gelegd hè, voor, een, uh, voor een oude dag. niet die waren dat in één keer kwijt.
3: Zag jij juridisch gelijk mogelijkheden om hier iets aan te doen?
0: Um, ja, dat, dat kon ik nog niet goed inschatten in dat eerste gesprek. Ik heb hem toen ook gevraagd... Van, joh, zou je wat meer informatie kunnen delen met mij? Hij gaf ook aan dat, de, dat hij bij de autoriteiten de aangifte had gedaan Dus ik vroeg, maar kun je die aangifte delen? Uh, en naarmate de informatie binnenstroomde en ja, wij daarnaar keken... Toen, toen bleek wel snel dat, ja, dat, dat, dat er uh, wel onrechtmatig was gehandeld... en dat er schade was geleden door deze beleggingsinstelling... omdat... Ja, er, er lagen wel gewoon overal overeenkomsten, getekende overeenkomsten. En, ja, en toen bleek dat dat platform van de een op de andere dag uh, uh, offline ging. En ook de AFM uh, waarschuwing had uh, uitgevaardigd... dat dat
3: bij deze partij niet moest worden uh, uh, gehandeld. En naar wie kijken jullie dan vooral? Naar bijvoorbeeld die tussenpersonen of Ginta als platform of allebei? Nou ja,
0: we zijn in deze fase vooral uh, aan het kijken... van joh, wat, wat is er nog gebeurd? We zitten nog wel in de fact-finding fase. Uh, dus we hebben al heel veel informatie verkregen. Dus we hebben wel een goed beeld van hoe het ongeveer is gegaan. Um, ja, we kijken op deze, uh, dit moment eigenlijk naar, naar ieders rol in het, in het geheel... om te kunnen beoordelen van joh, wat is nou de meest ja, um, juridisch haalbare route... om toch te kijken of we uh, uh, een deel van het de inleg... Of, of het gehele bedrag uh, uh, terug kunnen halen... Um, ja, daarbij, daarbij zal natuurlijk uh, het beleggingsplatform zelf een centrale rol spelen... maar ook de partijen die daar in de keten onder hebben uh, een rol hebben gespeeld.
3: Inmiddels hebben zo'n 100 beleggers zich bij dit initiatief van Henk aangesloten. Ze hopen mogelijk via deze route hun geld terug te krijgen. Die groep is divers. In Ginta zijn allerlei soorten beleggers gestapt. Mensen die, zoals advocaat Lex Keukens beschrijft... hun spaargeld kwijt zijn geraakt, hun appeltje voor de dorst maar ook beleggers waarvoor het een minder grote financiële ramp is. Zoals ondernemer Jan Willem.
2: Als je tien keer uh, iets, iets doet dat heel veel risico heeft, ja, dan gaat het een keer mis. En dan moet je ook niet piepen als het misgaat, anders moet je niet eraan beginnen. Dus het is misschien een beetje een merkwaardige uh, insteek, maar zo zit ik er wel in.
3: Het zal je niet ontgaan zijn. Dit is niet zijn echte stem en Jan Willem is ook niet zijn echte naam. Hij wil onherkenbaar blijven omdat hij niet geassocieerd wil worden met Ginta. Wat we wel over hem kunnen vertellen is dat hij een welvarende ondernemer is. Jan Willem had honderdduizenden euro's op zijn Ginta-rekening staan. Deel daarvan is geld dat hij had ingelegd... en deel daarvan is winst die hij zou hebben behaald. Jan Willem probeert ons uit te leggen wat hij nou wil. Of hij Michael wil pakken en of hij nog hoop heeft om ooit zijn geld terug te zien. Dat is
2: monopoliegeld. Dus dat heb ik ook nooit beschouwd als dat heb ik op mijn rekening staan.
3: Waarom wil je het dan zo graag terug?
2: Omdat ik vind dat ik het er recht op heb. Dat is wel anders. Ik vind dat ik wel recht heb op het geld. Maar ik heb zelf nooit ernaar gehandeld. Ik, ben niet, uh, ik heb het niet uitgegeven al.
3: Je denkt niet, ik wil die... Bijvoorbeeld zo'n Michael, die wil ik gewoon pakken.
2: Ja, dat denk ik wel. Maar dat is het spel. Dat is dan meer vanuit spel. Niet omdat ik per se die. die nou, ik vind dat ik wel gerecht heb op het geld. Maar ik is niet, mijn leven hangt er niet vanaf. En ik ben niet zo emotioneel dat ik hem wil pakken, omdat ik dat geld nodig heb. Maar ik wil hem wel. Hij heeft mijn vertrouwen wel geschaad. En dat van een heleboel andere mensen, die, voor wie het wel ernstig is. Ook. En dat vind ik wel iets wat ik meeneem. Dus daarom wil ik hem wel pakken.
3: Ja, En is het dan. Uh, want je zou dan ook kunnen zeggen: van nou ja, het is voor mij monopoliegeld. Dan ga ik niet veel moeite doen om het bijvoorbeeld terug te krijgen. Ja. Hoe sta je daarin?
2: Ik ben wel bereid om, uh, maar dat hangt dan weer van de, de hoogte af. En dus de nou, weet je ook, er zijn nu, uh, zijn nu initiatieven om, om dat te doen. En ik wil best daar wel wat geld in steken. Om te kijken wat ik, uh, of ik die uh, vier ton, of ik daar nog iets van terug kan zien. Maar niet heel veel, want ik achter kans gewoon heel klein dat je daar nog ooit iets van terug ziet. Dus alles wat ik nu ontop is, stoppen is gewoon eigenlijk ook weer uh, weg. Moet je als weg beschouwen.
4: Je ziet al vrij snel aftekenen dat de beleggers in Grinta Invest... in verschillende kampen uiteenvallen. Aan de ene kant heb je beleggers die snel schuldbewust naar zichzelf wijzen. Ik ben zelf verantwoordelijk, ik ben hierin meegegaan. He, dikke pech. Um, dus ik, ik neem niemand anders iets kwalijk. Maar je hebt ook een groep mensen die zeggen... Hey, wacht even, ik ben afgegaan op een finfluencer. Iemand die expertise uitstraalt of zelfs claimt te hebben... En die hebben mij eh, niet gewezen op bepaalde nadelen. Misschien dat het niet gereguleerd was. Of dat er andere rode vlaggen waren. Of in ieder geval onvoldoende daarop gewezen.
3: Ik vind dat zij hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Jan Willem, zal je niet verbazen, zit in het eerste kamp. Hij vindt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid is. dat hij in zo'n risicovolle belegging is gestapt. Hij verwijt zijn tussenpersoon dus ook niks. Belegger Marcel Dogge zit meer in het tweede kamp.
5: Ik denk niet dat ze. Um, alles zouden hoeven vergoeden maar de commissie die ze hier aan hebben ontvangen zou ik niet gek vinden als ze die zouden uh, zou afstaan nee. want hun hebben er dat aan verdiend nou goed, dat wil zeggen het is een scam geweest daar hebben we naar meegewerkt in een zekere zin niet moedwillig misschien, maar wel uh, uiteindelijk is dat gebleken en dan denk je wel van ja als je, wat je daar aan verdiend hebt zou je misschien wel uh, als schade kunnen compenseren naar de mensen, ja of uh, naar het proces van om die dingen dan terug te krijgen... naar
3: die persoon toe uh, van die organisatie die het aanvoert. Tom Lassing van Beursbox is nog wat kritischer op de Finfluencers. Op het moment dat jij op je site
6: zet dat jij een expert bent... dan kan je geen slachtoffer zijn, want jij bent niet expert.
3: Jij hebt gezegd, ik heb er verstand van. Tom maakt al meer dan twintig jaar een dagelijkse nieuwsbrief over beleggers... en is zelf ook Finfluencer. Hij heeft weinig sympathie voor de influencers die Ginta hebben gepromoot... en daar geld aan hebben verdiend. Want het was, volgens hem, te mooi om waar te zijn.
6: Zulke rendementen. Wel, uh, met bijna nooit een dag verlies en zo. Hè. Ja, sorry hoor, maar het, dat is wel heel erg opvallend goed. En Bernie Madoff was toen al geweest. Hè. Dat was al toen al bekend. Dus ja, dan heb je al zoiets van, ja jongens, dit, dit kan toch niet. Maar... Ja, goed, ik, ik kon niet verder komen zonder klant te worden. Ik vond het wel interessant. Dus ik had zoiets van, ja, daar wil ik dan wel verder mee onderzoeken. Stel je voor dat het wel goed is. Ik bedoel, kans achter klein. Ja, goed, dat was al snel duidelijk dat het niet goed was.
3: Tegen beter weten in, stapte Tom in bij Ginta... met de minimale inleg, 10.000 euro. Hij begon Ginta en Michael te bestoken met vragen. Hoe zit het bedrijf in elkaar? Wie zit hierachter? En na vijf dagen hebben ze me
6: eruit geknikkerd. Want ze wilden die antwoorden niet geven. En waarom wil je dan die antwoorden niet geven? Ja, voor mij was dat wel duidelijk. Als jij die antwoorden niet wil geven, dan klopt het dus niet. Want het zijn geen gekke vragen die ik daar vraag. Als ik vraag van mag ik een foto van het kantoor... en wil je mij het adres van het kantoor geven? Dat zijn geen gekke vragen. En wil je mij een foto van jou sturen? Geen gekke vragen. Maar als dat een probleem is, dan, dan speelt er wat. Dus... Nou, na vijf dagen waren ze mij zo zat dat ik mijn geld terugkreeg
3: en mijn rekening werd gesloten. Tom heeft de bonusschema's die Ginta aanbood aan de partners ingezien. Zelf krijgt hij ook wel eens betaald door partijen waar hij over schrijft, maar dit soort commissies had hij nog nooit gezien. Grof geld verdienen.
6: Als je daar echt iemand binnenkreeg die met 10.000 euro's erin ging, 100.000 euro, dan, dan ging jij minstens met 10.000 naar huis. Dus dat was echt wel grof geld.
3: En is er ooit een moment geweest waarop je dacht... als ik die bonusscheme zo zie... Dan, en ik ga dit promoten... dan kan ik er zelf ook flink geld aan verdienen. Nou ja,
6: als het goed was geweest... En, en ze waren met die vragen... die antwoorden waren gekomen... dan had ik daar gigantisch binnen kunnen lopen.
3: Maar het was niet goed. De finfluencers die betaald kregen... om beleggers aan te brengen... zien zichzelf als slachtoffer... Zij zijn hun eigen geld ook kwijt... en in de praatjes van Michael en Ginta getrapt.
6: Ja, sneu voor ze, maar ze hebben er ook geld mee verdiend. En uh, daar hebben ze het dan niet over. Dat ze dat geld dan in Ginta hebben laten zitten... en dus genaaid zijn door Michael, ja, dat is hun fout. Dat hadden ze anders moeten regelen.
4: De cruciale vraag is, waar houdt uh, slachtofferschap op... voor die tussenpersonen en zijn ze medeplichtig? Hè? Uh, ook die mensen die het dan laten lopen.
1: Ja, ik heb geen idee. Ik, ik heb geen idee waar en hoe dat loopt. Maar er zijn andere instanties voor, denk ik, om dat uit te zoeken.
3: In de volgende aflevering duiken we in de regelgeving. Als jij iemand aanbrengt bij een bedrijf, daar geld voor krijgt... en dan verdwijnt het bedrijf en het geld, ben jij dan ook verantwoordelijk. En we kijken naar de toezichthouder, de AFM. Wat doet die om beleggers te beschermen tegen bedrijven als Ginta?
1: Als de AFM hier niet tegen optreedt... dan zouden er best eens andere partijen kunnen zijn die zeggen... nou, kennelijk kom je ermee weg door ergens anders te gaan zitten... en hier dan de vergunningplicht te overtreden. Want tegen de tijd dat de toezichthouder erachter komt... Ja, dan heb ik inmiddels toch weer een heleboel geld verdiend.
3: Janneke van den Brink wil niet meewerken aan deze podcast... We hebben haar per e-mail vragen toegestuurd. Zij gaf aan ervoor te kiezen die niet te beantwoorden. Naar eigen zeggen had ze haar verhaal al gedaan op haar website... in haar boek en in de podcast die ze maakte, waar je een fragment uit hoorde. Ondanks pogingen hebben ook wij, Michael en Ginta, niet kunnen bereiken. Heb jij nou informatie over Ginta of een van de betrokkenen? Dan horen we graag van je. In de show notes vind je hoe je ons kunt bereiken. En dan nog even dit. In de eerste aflevering van dit seizoen van Achtergesloten Deuren... hoor je in de intro een quote van influencer Rabi Savi. Ook wel bekend als belegger. Savi heeft aangegeven hier niet van gediend te zijn... en erop gewezen dat hij geen toestemming heeft gegeven. Daarmee is ongeoorloofd gebruik gemaakt van het audiofragment van Rabi Savi. Achtergesloten Deuren is een podcast van het FD. Dit tweede seizoen is gemaakt door Yilda Bijboer, Sonny Motke... en mij, Paulien Schuster... Muziek en mixage door Gijs Vriezen. En het bericht van Michael is ingelezen door Joost Akkermans. Zoek achtergesloten deuren even op in je podcast-app en abonneer je. Dan krijg je automatisch de nieuwe afleveringen binnen. En je vindt daar dan ook ons eerste seizoen over Gerard Sandrik.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken... Komen we samen tot duurzame oplossingen? Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.